0: 张国忠莫名其妙的看了看七叔，七叔做了个请打开的手势，张国忠这才伸手过去，把盒子盖给打开了。盒盖一开，张国忠立刻就傻眼了。盒子里装的是一把寒光四射的匕首，虽说不认得是什么来头，但是凭观感，这不是一件简单的东西。老刘头都傻眼了，他觉得自己也算是见多识广，这辈子，可是这回还真就开了眼了。这把宝刃，莫非是小心的拿？出这把匕首，仔细的端详着。老刘头发现，匕首把的末端刻着两个隐隐的篆字：“问天。”头顿时激动的一句话都说不出来了。这是一把传说当中的宝刃，有人说有，有人说根本就没有。相传，当年战国的铸剑大师欧冶子。在造纯钢剑的时候，造剑用的寒铁剩下了一斤二两，于是就用这些剩下的寒铁打造了这把匕首。匕首铸成了之后，忽然。是怎么回事儿？就把这把利刃命名为“问天”。后来，这把匕首就成了历代皇室御用的家伙，不干别的，专门用来割那些。重臣身上的肉。相传，刘邦曾经许诺韩信不会用刀杀他，于是这流氓皇上就把韩信用竹签子给活活的插死了。但是，在野史传说当中。竹签子，只不过是刘邦耐着面子、掩人耳目的天子说话不算，怕天下人耻笑而已。实际上，韩信是被凌迟处死的。行刑的家伙，就是这把问天。到了宋朝，凌迟酷刑曾经一度被废除，问天也就一度成为了宫廷当中的一件玩物罢了。直到明朝末年，用来处死名将袁从焕的，又是这把问天。其实，皇上也不是天不怕地不怕。按照古代的说法，那大臣全都是天上的星宿下凡，杀死这些重臣，其怨气是跟普通老百姓不一样的，必须用这种煞气行刑。才可以用煞气震慑死者的怨怒。相传，在韩信和袁崇焕被处死的时候，都曾经偏讲红雨。也许，这就是欧冶子不解之惑的答案吧。问天出手。必有倾国之缘。此刻，张国忠掂量着这把传说当中的宝刃，尺寸。比龙鳞和斩铁都要短一截，重量也轻。为了检验一下这把传说当中的千古杀人，是不是真的名副其实？张国忠开启了慧眼。一团浓烈的青黑色的煞气正徘徊在自己的手上，龙鳞和斩铁立即相形见绌。别人用桃木剑。你们用真家伙，我就觉得你们不一样。七叔笑眯眯的看着展国忠和老刘头，而且我从香港、台湾、大马、新加坡。甚至从日本请了不下十位有名的大师，他们全都束手无策。你们居然看出了破绽！如果两位。真能让我搬回去，这把匕首就全当见面礼吧。不过，丑话说在前头，如果我搬不回去，二位。就要完璧归赵，多谢七叔。张国忠也没客气，拿过问天就别在腰里头了。老刘头在旁边看的眼珠子都快瞪出来了。没办法，自己这师弟也没啥别的爱好。几个人从巴山拿命换回来的宝贝。你看，人师弟二话都没说，全都给自己了。这宝贝可就实在是有点不好伸手了。那国荣啊，那那龙鳞是不是？老刘头想把自己这看家的宝贝再给要回来，那也算值了。张国忠二话没说，把龙鳞匕首就还给了师兄。至此，展铁在老刘头的手中完成了他短暂的使命，成了永久的留念。没想到，这个姓赵的竟然如此对我！我豁出老命，也要让你死的好看！说完，七叔又开始剧烈的咳嗽着。七叔，名字就叫廖七。按辈分算，还能和廖仲恺扯上亲缘关系。老爷子的祖上是做地皮生意的，他的爷爷三十岁就开始做钢铁和橡胶生意，后来又涉足造纸和塑料。到了五十多岁的时候。又创办了廖氏企业。经过七叔父亲一代的苦心的经营，廖氏企业传到七叔手里的时候，已经是东南亚最大的橡胶贸易商和钢铁贸易商了。1976年，七叔曾经和船王包玉刚一起被英国女王授予爵士头衔。所以才有资格购买黑色的劳斯莱斯。七叔嘴里的那个姓赵的，本名叫赵坤成，是孤儿院长大的，身世不明，曾经在七叔手下做过事，因为精明强干，很快就成了七叔最信任的人。五年前，廖氏企业和法国人做了一笔大生意，是当年东南亚最大的一次有色金属交易。七叔就派出了自己最信任的赵坤城全权负责，带领董事会其他成员一起赴法国谈判，七叔自己则坐镇香港，从廖氏企业在非洲和美洲的属矿来筹措资源。可是，令七叔万万没想到的是，这个赵昆城竟然一反常态，为了区区两亿法郎的好处费，就出卖了整个廖氏企业，让七叔作赔几十亿，一下子伤了元气。这还不算，两个人反目之后。这赵昆城还设计害死了七叔的独生子，据说，是用旁门左道的方法制造了一起离奇的交通事故。警方一直没有查到任何线索。虽然大伙儿都明知道这事儿就是赵昆城派人干的，但是苦于就是没有证据。而七叔当时侥幸逃脱的原因，则是因为他一直深居简出，才没有跟儿子一样死于非命。后来，赵昆城开了一家公司，拉走了廖氏企业的诸多大客户，专门和七叔对着干。这一次又打上了廖家祖宅的主意，不知道又在动些什么歪脑筋了。岂有此理！张国忠用力的拍了一下桌子，那个赵昆城简直太可恨了。呃，对不起，我只是太气愤了。做人怎么能这样？年轻人，我那儿子要是还活着，也跟你一样大了。说到儿子，七叔眼圈一红。二位先生，我的祖宅。就拜托你们了。其实有件事儿，本不想告诉你们的，但是现在觉得说说也无妨。怎么，您的祖宅？还有什么其他的秘密吗？我说过，我廖家的祖上是做地皮生意的。唉，祖上传下来的地契，应该是都放在了那幢祖宅里。祖爷爷去的太突然，藏地气的地方没来得及说，否则的话，我爷爷后来也不会改行。台北、香港、大马、新加坡、菲律宾、东京、大阪，整个东南亚都有我廖家的地，加起来比整个香港大。现在，廖家。我这把年纪也斗不过那个姓赵的了，但是只要能找到那些地契，我了七就能东山再起。说着，七叔竟然拄着拐杖从沙发上站了起来。脸上青金之路，在我的有生之年，要是不能让那个姓赵的身败名裂，我就不进廖家的祖坟。姐，听完七叔的诉苦。老刘头的称呼明显的近了许多。你跟我们说这些，不只是想搬回祖宅那么简单吧？哎，刘先生，实不相瞒，当你们帮我夺回祖宅之后，我希望你们。能帮助我找那些底气，而且我相信那个姓赵的现在也在找。我希望咱们能走在他的前头。这下张国忠也为难了。找东西，可不是茅山术的强项啊。那地契就是普通的纸，又没什么邪门歪道的，怎么找啊？哎，两位也不必为难，咱们已经有约在先了，你们。只要帮我夺回祖宅，就可以。剩下的事儿，我不会勉强两位的。这个赵坤成到底是个什么来头？怎么还会那些旁门左道的东西？是他自己做的，还是他找别人做的？张国忠对这事儿一直心存疑虑。理论上讲，这种懂得用法术害人的人，几乎不太可能混商界啊。就是他自己做的，我也不知道他从哪儿学的那些旁门左道。我曾经雇佣了香港、日本、台湾和马来四个地方的黑社会力量，希望能找到他害死我儿子的线索，但是查了很久，一点发现也没有。如果真的是找别人弄的，无论如何都应该查出点眉目来了。怎么，但凡这人要是姓了赵，怎么就都那么难缠呢、啊？老刘头挺郁闷的。你说、啊、这建藏宝洞的那位叫赵三格。降墓里边埋着的那位，害死自己师傅马真人的那个，叫赵乐。这会儿，又蹦出来一个赵昆城。我说国忠啊，你说这仨人，他是不是一家子？啊？老刘头当玩笑讲，张国忠可没当玩笑听。师兄，我看还真有这个可能。你看，赵三格在后晋就发明了将术，或者是类似于将术的法术，比那个洛有昌早了一千多年，绝对是一等一的高手。那个赵乐会铁文，而且竟然一个人就把赞龙阵破的差不多了。这个赵坤城。能用法术杀人，说明他的本事也不小。而且心术又不正。师兄，我看清朝破三龙阵的，没准也是他们老赵家的人，没准他们还真就是一家子。这套本事，啊，要他们家里边嫡传的。你说那个印会不会？就在赵坤成的手里。张国忠本想说传国玉玺来着，但是想了想，还是忍住了。七叔压根儿就不知道他们两个在谈些什么。你说的倒也在理儿。这样吧，姐，我们先去破鬼门阵，阵破了以后呢？你呀、啊，也先别着急往回搬，我们哥俩倒想会会那个赵昆城。